1: 香饽饽节目开始了，我是香香。每天下午两点钟啊，有的时候我从家里出来的挺匆忙的啊，就是也不怎么也不修边幅。但是我感觉啊，现在我有了一个小窍门就是轻轻松松就让你五分钟走出家门我感觉卫衣这个东西啊，是个好东西。呃、哎，不知道它是不是有什么美容的效果啊？就是。就是再蓬头垢面，你再素颜朝天的时候，我发现每次只要一穿上卫衣，就是戴个小帽儿啊，就非非常简单的啊，就很运动，然后也很松散的小卫衣，只要一穿上，就尤其是那种戴着帽子那种啊，戴帽就帽衫卫衣啊，我就发现了，不管当天我多邋遢、多沧桑，发型有多慌张，我就只要穿上卫衣往镜子前面这么一站，我就觉得，哎，这人看起来还算不错。<笑>所以卫衣就是我的遮羞布，卫衣就是我的 mask 口罩。<笑>另外呢，今天这种装束呢，我感觉一会儿啊也非常适合让我做件事儿啊，做件事儿。我那个我大学同学呀、啊，家里边生老二了，生老二了，在家里边那个也出月子了，我准备去看看他去啊，看看看孕妇，就是跟大家说要有一些这个。注意事项，首先呢，如果你是一名女士的话，在看孕妇的时候，切记一定要让自己素颜，邋遢点儿，了点臃肿点儿
2: <笑>
1: <笑>啊。第一呢，我们这种素颜呢，没有那种化妆品的味道啊，没有香水的味道，头发没有就是你刚洗完的那个就就是洗发香波的味道，所以到人家看孩子呢，不会对人家孩子啊产生一些嗅觉的干扰。啊，有的小孩你也知不知道他那个是不是过敏呢，或者咋的？你别弄太多的味儿啊，就是这香喷的去了，那不太礼貌啊，不太礼貌。另外，你得考虑到月子中那个产妇的这个心理心理变化，本来荷荷尔蒙就就非常的紊乱，完你再香喷漂亮，你上人家跟儿嘎蹬蹬个高跟鞋去了，你你你你成何体统？<笑>你干啥来了？是不是、啊？所以要是看这个产妇，一定就像我今天这个打扮一样，一个小卫衣，然后呢，头发完了，一扎，那还有感觉脸不红心不跳，你就去，<笑>就去啊。生老二，我这是很佩服，很佩服。我们这大学同学跟我同年的生老二，家里边就真真是就是第一体格好，第二呢是精力，精力没消耗太多，精精力少。<笑>嗯，我就感觉啊，就是。孩子嘛，因为家里很很多身边朋友这老有老二的不老少，那也都去看。那我就觉得啊，其实那个孩子妈妈呀，就是什么时候最难熬呢？其实就是哺哺乳期啊。那你哺乳期长的话，那你就更是更更是什么？你这你加长你这个难熬的时间。哺哺乳期因为很麻烦，你知道吗？小孩天天挂你身上，那定点就得吃喝奶，知道吗？你就只能在家待着，沙发上一窝啊，这一动不动搁那喂奶。嗯，就是别的啥事你干不了，你干不了，你能出去吗？出不去。你能吃点想吃的吃不了。对吧？嗯，不能吃那个盐，盐,盐太重的，那太辣的，是不都不敢都不敢吃？就只能在家呆着，那蓬头垢面。所以每一次呢，我只要一旦凡去看，呃，我谁家朋友生孩子了啊，我看他那状态，我就感觉脑子里边就能闪过，就是十几年前背过的课文，呃、背过的那个句子那劳动者被迫与生产资料相分离，农民被束缚在土地上
2: 。<笑><笑>
1: <笑>所以呢。我感觉生完小孩来讲呢，那小孩跟地主和资本家比呀、啊，我感觉小孩儿那才是货真价实的剥削阶级啊。当然，这个剥削阶级虽然他呢对你有情感的依赖，但是呢，就是你在他眼里边，主要的角色就是粮食，就是一个24小时营业的楼下的一个小卖店儿。所以呢，一会儿下了节目，我就准备去参观一下那被剥削阶级现在被剥削咋样
2: 了
1: ？<笑>那孩子成长中一系列的事儿，你说老大经历的，老二也一样都得经历。那我我像我前两天我看了一个视频，嗯、呃，河北吧，河北保定一个妈妈辅导儿子写作业的时候就被急哭了，然后视频里边呢就是呃妈妈跟儿子怎么一一起抽泣。<笑>你不了，你不知道他他俩谁给谁整哭的啊？后来呢，就录视频呢，就是这个他爸爸给录的。录完之后就说什么呢？当天呢，这个子孩子妈呢就对孩子说，写字儿要注意空格，孩子就听不明白了。<笑>就啥叫空格？怎么注意空格？那空多大格叫格啊？空太大了还不对，你空太小了你又不乐意，我怎么地都不对。我哭吧，孩子啊，孩子，完妈妈一看呢，这孩子这点事儿都体会不了，啥叫空格，你掌握不好，对不对？你这、就是，妈妈呢也一着急，看孩子那样呢，完自己也生气吧，完在家心疼，也觉得自己很失败，结果一起抱头痛啊哭起来。<笑>你说你就看现在这视频，对不对？我怎么就就觉得现在因为自己家里有孩子，太能明白这点了。你说教育现在，你说。你你你就说吧，当今教育是对谁更狠？你说是对孩子狠，还是对家长狠？嗯，所以以前嘛，我总觉得这学习好坏，咱小时候那时候都学习好坏不都给自己学的吗？对吧？我就想起来我小时候那时候那个学习啊，学习。就是到期末考试，就连家长签字儿我都不劳烦我自己家长，我自己就是模仿，就偷摸、er、就签了就完了。所以那个时候相比之下呀，我感觉我们那个年代很自立、嗯
2: 。
0: 愿你三冬暖，愿你。
1: 说到说到这个家长辅导孩子学习啊，现在这教育不是只对孩子狠，还对家长也挺狠的啊。因为呢，现在我们都希望孩子呢别落下，然后或者有一技之长。然后你有一技之长，他有一技之长，我们每个人都有一技之长，整的我们好像不不学点啥的话，就是被远远的甩在了后方。嗯，就我们可以不学，大家要不学都不学，你不能整的咱家搞特殊化。<笑>咱家这一特殊的话，我们就受不了了啊！就是感觉这心里边就长草了，是吧？就是担心呐、啊，担心。所以呢，就是所有家都快马加鞭，就弄得大家都紧赶慢赶的啊！就是说白了，太要强，国人太要强
2: 了
1: 。<笑>当然，这种当自强也是好的啊。就这个学习费劲的事儿呢，不单单是小孩学习费劲，他成年人有的时候他也拔不过来麻，他脑袋就掰不开了呢，那脑袋呀。<笑>河北衡水有两名女学员，她学啥呢？她报是驾校，驾校啊，五年呐才顺利拿到驾照，就光一个科目一就考两年才过，两年科目一考两年，后来三年就就考那些实际操作啊，五年呐这个驾校考完之后才拿到驾照。那而且他俩还不是说那个报完驾校他不去学，他学可勤了，比谁去都勤，他<笑>考不下来呀、啊。考不下来呢，拿不下来呢，你这证书啊！<是>所以说呢，这个最后呢，毕业了，校长呢也是为了庆祝他们俩顺利毕业，就带领全体的呃教练吧，就是进行含泪开了一个欢欢送会。会真的，真的啊、嗯！你想啊，这把教练都愁坏了。这是拿个拿个驾照，比念大学时间都长啊。太狠了，是不是？那你说他这这个驾驶证，那那那那像含金量相当大了，对不对？这属于呃机动车驾驶学学士学位吧？本科全日制五年呢。<笑>现在从这驾校出来了，当然了，那学校肯定教练算是解脱的了啊，解脱了。现在就是该轮到警察颤抖了。<笑>祝愿这两位小姑娘未来在这个马路上一定要一路平安呢、啊！这真是一个真是由由衷的一个祝愿。<笑>然后呢，开车别惹事儿啊，别想弄些猫腻儿。我再说一个关于真正开车就是捅捅捅,捅娄子的事儿。那话说是前一阵子就有出了这么一个事儿吧啊，广西。一个老爷们儿，然后呢，他是遇到查酒驾的时候突然逃跑，眼看呢就被交警追上了，然后就这个老爷爷们呢就冲上了那个附近一个民房进行躲藏，然后呢还脱光衣服之后钻进了三楼卧室里的被窝。<笑>钻到人家那房间被窝里去了，正在一楼的这是卧室，不是这这,这房子的女主人呢，就吓坏了，都吓的，就就就这魂都都吓飞了啊！那家里边闯进这么一个人，然后然后突然之间把那衣服脱了之后就钻被窝了，把这当自己家了。然后警察呢也就也就跟进来了，跟进来之后呢，这女的赶紧就把警察就拉住，就求救啊，就是咱家来个这玩意儿。<笑>然后呢，就这个男的当时了就被警察发现之后呢，还狡辩呢，说我这个是我跟我结拜的兄弟家嘛，我随时来都能躺下。然后女主人表示根本不是那么回事儿啊！呃，经过酒精的检测呢，就这个老爷们儿呢，他是被涉嫌就是酒后驾车，然后被呃民警是依法、啊、对其进行一千元的罚款，然后呃。就是驾驶证记十二分，并且暂扣六个月，就这回事儿。嗯，幸好啊，多后怕！幸好这警察来就把这个醉驾司机给抓住了，不然这时候你说正好是下班点这要是男主人回家这么一瞅，这婚姻不就完了吗？<笑>你说，你说，你说害多少人？你说你自己喝喝酒上道，你本来你就对马路造成一些一一不良隐患，对不对？你就害别人，你怎么还能给他搅黄人家这种家庭呢？<笑>就是说呀，就是人，就最荒诞的，莫过于真实的人生。<笑>我继续跟大家说的是哪儿啊？啊、呃，江苏有个地方叫泗洪啊，也是一个嗯、呃，那个居民报警了，说他家里边晒的那个玉米啊被盗了，他还不是玉米棒儿，他是玉米粒子啊，玉米粒子被盗了，然后呢，警察就调查呀。谁呀、啊？怎么就能把人家里边这个晒的玉米就能给偷走呢？嗯，在人家底下门门口作案呢，然后民警呢就很快就把这个有嫌疑人啊姓刘刘某就把他抓了。抓了之后，这刘某就就交代这个犯罪过程啊，说呢其实他没有犯罪工具，没有工具，他就只能用手啊把地上这玉米粒啊捧到这个袋子里，连偷三晚。连偷三晚，那这家人心眼可够大的。这门口那晒的那玉米粒儿，这一一一天比一天堆儿。你这小，你估堆儿你估不出来吗？是不估堆儿能力太差嘛？所以呢，他就偷三天，把这玉米粒子偷跑了。嗯，然后呢，他是捧了捧了两千四百多捧啊，他可能自己也输了啊，偷走了一千二百多斤玉米。那他捧多少回呀、啊？这就是你这再说。嗯，不说他不劳而获的话，有点委屈他了。就我感觉这、呃，这是呃，是属于挣的辛苦钱<对>所以呢，如果要是用这个词来形容他的话，就贪得无厌还是比较适合的。最终，他也是被依法采取了刑事强制措施。然后再说一个关于吃饭的事儿啊，这这顿饭没吃好，嗯，就是也是真事儿。呃，浙江小刘二十九岁，一直没有对象，然后他爸他妈也着急，给他介绍个对象。介绍对象呢，然后小刘这可和这小女孩呢就准备相亲，呃，见个面那个事先说好了，是小刘啊，小刘请客啊。女孩呢，女孩自作主张，当时呢就邀请了自己亲朋好友二十三个人来就餐，二十三个人啊，吃掉了将近两万块钱。然后呢，这不是又惊又气吗？<笑>啊，这小刘当时心里边怎么想啊？完，请你吃饭，咱俩相亲，你你带二十三个人来，不算不算你二十三个人，再加上我的话，再加上你，一共二二十五个人，所以呢，就是这小刘非常生气。那那好几桌啊，好几桌。所以小刘走的时候呢，他就是付了他们房间的两桌饭钱。呃，其余的那个，他就这这他这两桌大大概呢就五千块钱，剩下的将近一万五千块钱呢，他没结账。然后小刘走了，那相亲的女孩呢就给这个小刘打电话，也联系不着小刘，因为小刘关机了。<笑>这是没吃过还是咋的？还是平时朋友聚的少啊？<笑>我当时看二十三个、呃、人陪着相亲，这不是大清不是灭亡了吗？怎么还一下出这么多对象呢？<笑>后来我才明白啊，原来可能的家里边的朋友都是饿死鬼投胎。嗯，小刘走之前没点一瓶茅台带走，我认为小刘也属于太老实了。<笑>再说咋吃的那个，二十三个人两万块钱，人均一千呐，吃的挺猛啊，是不是？呃，以前有酒托，后来呢有零食托，现在有饭托。我我初步判断吧，这件事最大的赢家还是饭店，没跑。<笑>好了啊，嗯，希望大家每顿饭都是跟好人吃好饭
2: 。<笑>
1: 今天节目就到这儿，明天再见。你是不是还在
0: 被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结，生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡、手卡、乐逍遥？别再纠结了，生活本就是一袭华美的长袍。